0: Estevam, bine ai venit la noi, la bine podcastul bine. Capital Cultural. Măcar se mișcă ceva în Sibiu.
1: Măcar se mișcă.
0: Spune-ne tu, ce se mișcă în zona de artă vizuală?
1: Mă rog, noi am încercat să mișcăm mai mult ca artiști vizuali în Sibiu, numai că la un moment dat ne am oprit. Ne-a oprit și pandemia, dar nu ne-a oprit dinainte de pandemie. Acum am fost invitat la spațiu, mă gândesc la ea, de către George Roșu și Monica Tampos, de ceva timp, nu știu, probabil un an și ceva înainte, chiar înainte de pandemie. Și a zis, oh, ok, sunt deschis. După care, cu două săptămâni înainte de deschiderea expoziției, m-au sunat. Poți acum? Da, avem și titlul. Da, măcar se mișcă ceva. Și deci când am văzut și titlul ăsta pe care l-au găsit ei, zic, wow, are chiar mai multe înțelesuri, poate să fie ok. Se leagă de valul artistic din Sibiu, nu se mișcă nimic, măcar începe să se miște ceva sau post, mă rog, e prea devreme să spunem post-pandemic, ca să mișcă ceva acum a început, că începe să se relaxeze puțin atmosfera sau poate chiar de ce nu, ce lucrările astea, nu spre estetice. Dar măcar se mișcă. Deci cumva poți să te duci în orice direcție și cred că este un adevăr în fiecare dintre ele.
0: Tu ai gândit lucrarea după ce ai auzit titlul?
1: Nu, lucrările erau deja existente. Însă le-am pus, am ales, spațiu este foarte mic. Trebuia să alegi cu grijă ceva care să apare și în vitrină, care să fie și interactiv. Sigur că cei care mi-au propus expoziția George Roș și o pot am spus, ei știau deja ce fac, cu ce mă ocup, ne cunoaștem. Și cumva se așteptau la ceea ce urma să expun, deci nu era niciun fel de îndoială că nu o să se miște ceva, acum fizic. Și lucrările pe care le-am ales au încercat să le pun cât mai minimaliste posibil. Și am mers în zona asta de cărămizi, mișcătoare, cărămizi la, la care le-am adăugat un motor, pentru că am vrut să le integrez în oraș, să ai specifica. Eu lucrez cu, diverse, cu diverse materiale, metal, fibre de sticlă rășină, dar și elemente puțin mai organice, Uh, inclusiv lemn. Și de data asta am ales să pun cărămizi și pietre cumva să leagă de oraș. Mai ales cărămizile, cărămizile pe care le-am uh, ales uh, provin dintr-o clădire veche. Deci au cam peste 300 de ani vechime. Le-am readus la viață. și Asta am încercat să spun în mesajul asta, pe lângă totul că se mișcă ceva, am încercat să aduc și orașul la viață, să se întâmplă ceva și cu orașul. Pietrele și, și carămizile fac parte din construcțiile orașului, în orașul istoric.
0: Cum a fost la deschidere? Știu că au venit și câțiva oameni.
1: Câțiva mai mulți, mai mulți decât ne așteptam. Sigur că în interior nu poți să faci literalmente un vernisaj pentru că ai loc și cu pandemie și fără pandemie doar, nu știu, maxim 3-4 oameni, altfel deja devine aglomerat și vernisajul ăsta a petrecut mai mult pe trotuar în fața spațiului. Dar foarte, foarte interesant pentru că în momentul în care se creează o mulțime de oameni, trecătorii deveneau curioși și chiar dacă nu știau despre eveniment, deja erau interesați, veneau, întrebau, se s-o uitau și făceau și fotografii. Deci a fost chiar, chiar bine vernisajul. Mai ales că uh, ultima dată când au avut un vernisaj a fost de noaptea galerilor, că doar așa mai expunem noi în CV-ul. Și... Deși n-avem nici o nicio Mă rog, este galeria de pe tribune. Asta e alte discuție. că spațiul mă gândesc la ea, mi se pare o paralelă foarte bună. Vine un contrast. Mai ales uh, ca um, expoziția care a fost, proiectul care a fost chiar înaintea mea, lui Mihai Epuregorski din Cluj. Uh, și era un, un text în uh, care spunea, acest muzeu trebuie șters din istorie. Și, adică, nu știu, cât de...
0: Bine, câți fac paralelele astea? Da. urmă, că trebuie să cunori niște lucruri din interior. Trebuie... Sigur,
1: sigur, da. Mă rog, totul tot, tot e de nișe, tot spațiul și mesajul și tot. Deci unde trebuia să ajungă, cred că a ajuns. Poate a deranjat într-un fel, într-un fel bun, constructiv, că de fapt despre asta, despre deranjul ăsta vorbim.
0: Până la urmă despre asta e arta sau și ce... Și, da, clar e tot comunicarea. Nu mai
1: e totul. Adică se, de mult nu mai e totul. Trebuie să fie frumos. Trebuie să fie un mesaj. Trebuie că e el puternic, frumos, cu floricele sau așa, dar trebuie să aibă un conținut. Ori, uneori expui doar conținutul, că nu mai ai timp sau nu mai vrei să expui și obiectul sau nimic în spate, doar...
0: La cealaltă galerie tu ai expus vreodată? Ai fost acolo? Uh, Care acum e muzeul de artă? Aș
1: fi vrut să expun și mi-aș fi dorit foarte tare când era Liviana Dan Curator. Uh, dar după nu.
0: Nu ți mai dorit?
1: Nu, absolut deloc. Din păcate. Și spun asta din păcate. De exemplu, uite, am fost la o expoziție uh, chiar cu o săptămână înainte la deschiderea mea unde a expus, uh, a expus Ma- Maxim Dumitraș, un artist din Bistrița, din St. pe care îl cunosc. Mă rog, am o relație foarte ok. Uh, și doar așa am mai ajuns acolo și doar așa am mai văzut spațiul ăla deci practic nu intrasem de, nu știu cel puțin șase ani înainte, acolo nu mai Un spațiu e fain, e foarte bun păcat de el că nu este managerit cum trebuie, zic critic, în speranța că se aude și se schimbă ceva de nu doar ai, se mișcă De
0: când ai speranța asta că se schimbă ceva?
1: Uh, păi am Practic de când a plecat Liviana. Și știu că n-a plecat într-un... Nu vreau să discut despre subiectul ăsta pentru că îi aparține, dar pentru că am mai avut colaborări cu Liviana și știu că a trecut efectiv printr-o dramă cu, cu relația cu directorul, muzeului și așa mai departe. Și lucrurile nu s-au des într-o direcție bună. De fapt, asta, pe mine, asta vreau să spun ca artist, că mă afectează într-un fel. Aș fi vrut ca să avem în acea galerie niște evenimente de foarte bună calitate să, să se întâmple ceva, cel puțin cum era înainte. Și nu se mai întâmplă. De fapt, despre asta este vorba. Despre asta... De-, de asta sunt de acord cu ce a scris Iepure. De asta, într-un fel, îmi pare rău că n-a scris un artist din Sibiu un astfel de text și vine unul din Cluj. Uh, critica trebuia să vină din oraș, nu din afara orașului vis-a-vis de, de ce se întâmplă acolo.
0: Dar cum, cum e lumea voastră a artiștilor vizuale în Sibiu? Care sunteți, unde sunteți? Uh,
1: Păi, la un moment dat am încercat să facem un grup, grupul nostru, din care făceam parte șase artiști. La un moment dat am obosit să mai existăm, pentru că era un efort foarte mare să tot organizăm expoziții, cel puțin una pe lună ne propusesem și am ținut-o așa destul de mult, dar totul făceam din buzunarul propriu. Spațiile pe care le aveam la dispoziție erau... Destul de conformiste spații pe care ne închiria, mă rog, ni le dăruia Urbana spre expoziții. Nu, deci nu, nu, nu plăteam nimic. Plăteam fizic că trebuia să facem curat acolo, să de multe ori încăra și moloz. Dar era ok, asumat și un win-win. Urbana își făcea publicitate, Maroc mă nu știu cât de mult conta publicitatea aia. Pentru ei, se pare că conta, uh, dar mai ales cred că s a întâmplat prin buna voința domnului director uh, uh, care cred că este iubitor de artă și păi de, asta, de asta au mers așa lucrurile. Și la un moment dat nu mai pur și simplu s-a destrămat toată treaba asta și cu grupul. Voi... Și acum cred că fiecare trage pe cont propriu. Uh, eu, de exemplu, asta fac, mă leg de tot felul de evenimente, particip unde sunt invitat. Fac aplicații pentru rezidențe sau pentru proiecte. Deci ce ține de mine individual, îmi fac treaba în continuare. Dar dacă ar trebui să fac ceva pentru comunitate, aș face fără niciun tragere de inima. De exemplu, chiar și expoziția curentă. Cu măcar să mișcă ceva, este o expoziție fără, cu zero buget deci nu am venit pentru buget în altă parte nu m-aș duce dacă nu ți asigură măcar un minim de transport și așa mai departe Dar
0: crezi că um, efortul acesta al tău ajută cumva comunitatea? Adică se creează o deschidere mai mare sau văd autoritățile, uite s-ar putea dacă ar fi spații?
1: Eu sper să vadă Eu sper să vadă și tocmai de asta datoria noastră e ca să facem, ca să dovedim că noi totuși existăm și facem. Însă, cred că mai avem nevoie și de o voce, dar nu neapărat un artist, să fie mai degrabă un curator sau un om, un mare iubitor de artă, care să fie influent în zona asta politică, dacă vrei, pentru că... Ca artist, nu știu dacă mai ai atât de multă energie să te duci să bați pe la uși, să zâmbești, să propui. Și o, așa mai mult mai bine rolul artistului să facă asta? Păi tocmai da. Adică nu da. e vorba de energie aici, e vorba că chiar nu e treaba lui să se ducă să bată la uși. pentru. Bine, sunt unii artiști cărora le place să facă foarte mult și treaba asta, să aibă și atitudinea asta un pic de antreprenor. Dar nu, toți suntem la fel. Adică sunt excepții. Și da. nu știu, deocamdat un dead-end, așa, dar, dar personal mie nu mi-a murit speranța de a face ceva. Cumva, cum am pomenit expoziția asta, cumva este pentru comunitate, nu neapărat pentru mine, pentru că nu e o expoziție atât de mare să zic, wow, la ce galerie, la ce spațiu am expus. Nu, am făcut-o cu mare plăcere și în sensul ăsta, ca să fie vizibil, deci mai mult pentru comunitate nu vreau să fiu arogant sau să par arogant, dar cumva am făcut-o și pentru oraș că să avem și noi ceva, artă contemporană în oraș, deci mi se pare necesară, absolut necesară eu am mai făcut în trecut uneori mai făceam ghidași cu turiști cât o dată și de multe ori am fost Mă întrebau cu ce te ocupi, altfel, ce se mai întâmplă în orașul ăsta, pe lângă monumente istorice și așa. Păi zic, uite, eu sunt și artist. Ok, păi și aratăm o galerie, aratăm ceva din zona asta, dacă ar trebui să știi. Și acolo mă încuiam, pentru că nu, prea aveam, ce să, nu aveam ce să le arăt. Doar puteam să ei vin la mine la atelier, dar deja ei nu erau interesați de asta. Deci ei vor să vadă, lipsește partea asta fresh a orașului. Eu tot timpul m-am gândit la zonele este industriale, cum de altfel Clujul, Timișoara le-a abordat, în care putem face un hub sau, nu știu, un centru cultural. Avem astfel de bruine post unde putem face un centru de artă. L-am abordat și pe Dan Perjovski, care este de acord, dar nici el nu, cred, nici el nu vrea, vrea, dar nu cred că are atât de multă energie să se ducă să tragă de oamenii ăștia Hai să facem, hai să încercăm să facem ceva. De asta cred că lucrurile se mișcă foarte greu. Văd ce se întâmplă numai, de exemplu, cu un proiect, amenajarea manilor cibinului. Păi, ok, eu mă dau cu bicicleta și abia așteptam să văd o pistă de bicicletă, ok, civilizată și acolo. Dar se întâmplă foarte greu, se întâmplă, dar nu știu de ce durează foarte mult. Și de-asta ați pregătit și dacă la un moment dat o să se accepte, nu știu cum, să facem și un centru cultural, indiferent unde o să fie el, din momentul în care va fi acceptat până o să fie implementat și o să se construiască, nu știu, vorbim mai mult de un deceniu, cred. Din păcate. Și de asta cred că singura soluție de a face ceva pe zona artistică, pe lângă asta cred că ar trebui să fie paralelă, fiecare artist individual să, să expună, să Dar unde
0: să expună?
1: Chiar și pe stradă, în spații nonconformiste. Da, asumat m- cu propriul tău buget sau probabil din alte surse, poți să faci asta. Un fel de artă de ghierilă. E, e tot ce ne-a rămas, pentru că arta e frumoasă de galerie și nu prea... nu cazul.
0: Când, când facei făceai tu
1: ghidajele în Sibiu, care,
0: care sunt punctele cele mai interesante pentru turiști?
1: Păi cred că erau interesați de partea istorică a orașului, pe care o cunoșteau. Citise deja pe Wikipedia tot ce trebuia să, să, să știe. Uh, mai multe informații piccolo colo puteam să le dau eu picanterii, ca orice alt ghid deci cumva aveam niște tricuri pe care le, le foloseam uh, și în răs natura din jurul Sibiului, deci pentru asta satele cu tot ce conțin ele, țiganii ciobanii, unguri și fără, fără niciun termen peorativ aici deci pur și simplu asta vreau să vadă Uh, și pe de altă parte ar fi vrut să vadă și partea asta culturală. Știau de festivalul de teatru, Faust, bineînțeles, mulți dintre ei erau surprins să, să, să aud că știu despre asta, dar vreau să vadă și partea asta fresh. Ok, și ce aveți? Păi uite... Muzeele. muzeele. Da, și zidul Perjovski acolo, care aia este cool, e exact ce trebuie. Deci ala mi se pare că este un exemplu. Ar trebui să mai avem încă alte câteva, nu știu, cel puțin cinci la fel de strong.
0: În uh, întâlnirile tale prin țară, nu te mai întreabă colegii, artișii, dar la Sibiu ce, mai, ce se mai întâmplă?
1: Păi mă întreabă, dar ei știu că Sibiu e un oraș liniștit și frumos și e frumos să-l vizitez, dar nimeni, niciunul n-ar veni ca să expună. De exemplu, la noaptea galeriilor, deja mi-am făcut un obicei și invit uh, câțiva uh, artiști din... Uh, din București și Timișoara, cu care sunt foarte bun prieteni și e o expoziție pe care o facem fără buget, la fel, de cei vin pe cheltuiala lor și până la urmă e de fapt un fel de reuniune în care și un motiv ca să ne vedem, să ne simțim bine și să expunem împreună. Dar nu poți să faci la... faci asta o dată pe an, cu un anumit efort. Mie mi-e să-i mai chem de fiecare dată mai mai facem o noapte a galeriilor și anul ăsta sau...
0: Dar oare de aici eu nu, nu pot să te gândești? mai uite, se descurcă și fără bani, de ce ar avea nevoie artiștii să expună, să-și să aducă lucrările?
1: A, bine, noi nu spunem asta. Am spus eu acum, despre public, dar se știe asta. Dar nu, ăsta este scopul, pentru că totul costă. Absolut totul costă. Ca să te deplasezi, ca să îți faci lucrările, materialele... Uh, aproape că s-au dublat. Asta o spun experiența ultimei săptămâni când a trebuit să cumpăr niște fier tablă și uh, niște bare rectangulare și mi-au comunicat cei de la firma respectivă că din ianuarie până acum prețul e cu 40% mai mare. Deci nu, nu mi-a venit să cred. Și uh, având toate costurile astea adăugate tu nu mai poți să faci artă uh, pe gratis. Pentru că oricum este și timpul tău, sigur că îl faci din plăcere. Sau, nu știu, poate ce trigger are fiecare artist? O obligație față de el însuși, sau, nu știu. Dar toate costă și nu poți să duci la nesfârșit. Poți să faci asta, nu știu, încerci mai mult ca, ca un dealer de droguri. Prima dată îți dau o doză de gratuit să vezi că e mișto și după aia trebuie să plătești. da, da, Te întreb dacă n-a fost drogul destul de puternic ca să-l facă pe client să-ți plătească arta pentru următoarea dată. Și atunci dai vina pe lipsa de educație, că n-am învățat nimic în școli, nu de la părinți că n-au avut de unde să știe, nici profesorii n-au avut de unde să știe și intri în cercul ăsta și încerci să ieși, dar la un moment dat trebuie rupt cumva. Și de asta mai faci încă un sacrificiu și mai expun încă o dată și încă o dată fără bani și ajungi într-o discuție dintre asta. Bun, cum continui? Păi dacă n-am mers acum, deja am fost un prost exemplu. Am făcut fără bani. Fix de ceea ce mă temeam, fix asta am ajuns să fac. Și ce să faci în continuare? Nu știu, mai mă gândesc aștept să vină și, și ofertele și proiectele. astea. sigur că sunt și proiecte care vin cu bani și sunt ok. Cu un onorariu și cu buget pentru materiale.
0: Asta vin din țară sau din afară, din alte țări? Uh,
1: și, și. și, și. Uh, cred că în România sunt în mare parte uh, festivalurile care... De exemplu, Awake Festival este un festival de la... Tergumureș, care a promovat în egală măsură și arta, dar și muzica. Și a fost unul dintre puținele. Mai se întâmplă un pic la electrica asta, dar nu așa. Asta chiar era focusat pe asta. Aveau și un juriu foarte miștoc cu Mircea Cantor, cu Batila kim de selecție a lucrărilor și a proiectelor. Da, na, ăsta e un caz izolat. Ar trebui să fie mai multe, da. Sigur că mai e la Timișoara, se întâmplă bienala de acolo. Ca locuitor al Sibiului sunt puțin gelos pentru că noi, ca foste capitală culturală europeană, n-am avut nici nici pe departe ce se întâmplă acolo. Ideea de Art Encounters, nimic, nimic în zona asta. Nu știu dacă e prea târziu acum să tragem de mâne că nu știu, autoritatea să zice ok, dați bani și la stadion, e ok, pentru că trebuie făcut și ala, dar nu neglijați și alte, sau măcar să hai să facem o promisiune pe termen lung, după ce terminăm asta, facem următorul proiect, dar este pe listă și zona asta de cultură. Nu cred că e Nicăieri nu e păi făcută aici, Sau, Eu nu știu asta.
0: în zona de cultură, o să auzi că avem agenda culturală, avem, avem fabrica de cultură, avem și
1: spații. Da, da, nu ajunge unde trebuie. Eu cred că, nu știu, nu destul de transparent, nu-i destul de vizibil, nu este promovat. Deci arta vizuală mi se pare că este fix pe ultimul loc. Sau chiar trecut de bară și o zic așa puțin trist dar totodată eu continu să fac artă, deci mai la urmă, un fel de optimism acolo deci, de asta zic, poate o să facem mai multe acțiuni de gherilă va trebui să ne rent în din noi ar- artiștii cu care, am co- cu care am mai colaborat, poate să mai lăsăm puțin din orgolii, nu neapărat din partea mea, să... Așa. Deci, e, e foarte... e un subiect tare.
0: Da, tare apăsător.
1: Tare. Nu, nu te plictisește <laughs> sub nicio formă. Dar nimeni nu trebuie lăsat așa. Asta e clar. Că nu mai poți să dorm bine noaptea, probabil. Că... Simți că e o chestie nerezolvată. Ține, ține și de tine.
0: Dar tu simți că ține și de tine? Adică...
1: Într-un fel, da. Pentru că am, am simțit că am început ceva dar s-a terminat brusc și fără fără explicații plauzibile, foarte plauzibile. Au fost doar, nu știu, niște chestii subiective, pur subiective, nimic obiectiv. Și de-aia cred că e loc de mai bine și se poate relua la un moment dat discuția, tocmai pentru că am avut pauza noastră de comunicare, altfel nu o să se întâmple nimic. Poate că a fost o lecție și pentru noi. Dacă nu s-a, s-a întâmplat ceva când noi am făcut ceva, nu s-a mai întâmplat nimic când n-am mai făcut nimic, ok, înseamnă că de noi ține foarte mult asta ca să se întâmple ceva. Nu știu. Vedem.
0: Tu ce proiecte ai acum?
1: Eu cum am zis, eu lucrez în fiecare zi mi am făcut o disciplină chiar dacă nu am un proiect de sine stătător sau nimic important, lucrez doar din inerție când îmi face mie plăcere. Și... Dar
0: lucrezi așa pentru că ți permiți, adică poți să și lucrezi chiar dacă n-ai lucrări comandate și plătite?
1: Da, da. Eu de multe ori sunt, poate, un prost investitor. Tot, aproape o mare parte din, din banii pe care îi câștig îi reinvestesc înapoi în materiale, în scule, în, în tot ce ține de zona de creație, înapoi. Deci, cumva îi reciclez banii și o mică parte, poate, îi consider profit să îi să-i, să-i folosesc în viața de zi cu zi sau la nevoile personale. Și de-asta, între anumite comisioane, eu pot să lucrez în continuare din vaporia de rezervă pe care mi-am, mi-am lăsat deoparte. Și de-asta pot să lucrez în fiecare zi. Îmi rămân tot timpul bani de materiale sau când sunt cel mai sărac posibil, atunci doar desenez. (laughs) Când mai am niciun fel de material și mă simt frustrat că nu mai am o bucată de len, nu mai am o bucată de tablă sau nu știu de rășină sau nimic altceva și am consumat absolut tot ce ce era de consumat, atunci atunci desenez mult.
0: Și ce faci cu lucrările tale?
1: Păi, Cele rezultate din perioada asta, în mare parte, le depozitez. La un moment dat, pot face o expoziție cu ele. Deci am cu ce să fac. Și sunt datate pe anumite perioade, pe anumite teme, pe dimensiuni și tip de materiale. Cum va venit expoziția de la propunerea de la Mă Gândesc la Ea. Am avut de unde să aleg lucrări. Uh, tocmai de asta mi-e, mi-e ușor când mi este o temă dată sau este un deadline foarte scurt mă pot adapta uh, bine propunerea trebuie să fie foarte flexibilă pentru că dacă este ceva foarte specific trebuie să construiesc acea lucrare pentru acel moment dar pot crea contexte cu lucrările și No, nu, nu mi-e niciodată greu să fac asta pentru că am de unde pot să fac instalații cu desene sau cu obiecte și desene împreună. Tocmai de asta, pentru că mi-am făcut disciplina asta de care mă bucur foarte tare. Asta mi se pare că trebuie să facă fiecare artist, indiferent dacă are chef sau nu are chef, trebuie să lucreze zilnic sau dacă nu lucrezi zilnic, să stai într-o zi cât pentru trei zile acumulate de lucru. Și atunci, atunci o să ai rezultat atunci ești mulțumit de tine și ai ce să arăți. Ai, ai și continuitate în, în ceea ce faci tu. Da.
0: Mă gândeam acum, uite, e posibil să lucrezi ani de zile, zeci de ani acolo, fără să știe nimeni ce ai făcut și să da, apare fo- cu el. Este
1: foarte posibil și atunci o să fie un bum. Și s-ar putea ca, până la urmă, karma aia să-ți fie răsplătită, să, să se să-ți fie foarte benefică mai mult decât te așteptai. zecit în miit. Mă rog, depinde ce aștepți tu de la tine, că nu știu neapărat dacă trebuie să aștepți o glorie anume sau un succes. Pur și simplu o să fii mulțumit când o să-ți vezi toate lucrările puse într-un context expozițional, pentru că tot creând, creând tu ești ca atunci când mergi cu mașina și nu mai vezi decât lungimea farurilor Ai e toată, toată distanța, tot drumul luminat din fața ta dar nu, nu vezi destinația în momentul ăsta, cred că dacă ți iei lucrările și le expui poți să-ți vezi destinația cumva, deci le iei din mai multe etape din mai mulți ani și le expui cred că poți să-ți vezi altfel Te privești de sus, deasupra unei hărți și vezi un ansamblu cam unde ești, ce faci tu, pentru că, sincer, uneori simți că derapezi, că nu ești pe drumul cel bun, că ai tot felul de gânduri. Și este absolut normal, cred.
0: Și cum te resetezi?
1: Pur și simplu lucrând în continuare, pentru că dintr-o lucrare treci în alta o dezvolți, îți vin alte idei, te preocupă alte subiecte, mai tot felul de cercetări. De exemplu, mie îmi place foarte mult zona asta de știință și mai exact, m-a fascinat în ultima perioadă teoria panspermiei cu viața care a venit pe Terra prin intermediul asteroizilor sau prafului stelar cumva și ele, mă rog, bolovanii ăștia, pietrele astea aseroizește, conțin ingredientele vieții, molecule, aminoacizi, cumva un cocktail și la un moment dat unde este prielnic încep să se dezvolte sub formă de microbacterii și așa mai departe după care pot evolua. De asta am eu bolovanii mei zburători, care transportă viața. Dar, cumva, eu am fost ironic. Am zis, ok, de ce să... Viața care s-a dezvoltat, s-a dezvoltat. Asta este, mai aștept. Noi nu o să percepem niciodată viața care se va dezvolta în viitor, de acum încolo, când probabil noi nu o să mai fim, nu o să mai n-o dispărăm ca dinozauri. sau poate toate formele de viață, la un moment dat. S-o să se recreeze alta, cu altă structură de ADN. Deci total diferit să avem, nu știu unde te poate duce imaginația, dar nu mă duc în zone atât de science fiction încât să creezi monștri sau posibile extraterestri. să se pare un scenariu prea de Hollywood și atunci mă opresc în zona asta unde uh, bacteriile sau moleculele respective din pietre, încă în viață, dar nedezvoltate, ar vrea să evolueze mai rapid dar se inspiră de la noi, de la oameni și zic ăștia, stai că ei n-ar trebui să existe ca specie, că omenirea că sunt destul de, nu știu, firavi. Dar au reușit prin inteligență și ce au făcut? Uite, au inventat niște motoare, niște device-uri cu care și-au prelungit niște unelte, toate abilitățile. Hai să facem și noi la fel. Și de-aia o piatră a dezvoltat un motor, s-a împrumutat un motor deci forma foarte, foarte primitivă de viață se inspiră de la noi și folosește da, cumva trișează deci tot spașii de evoluție, sigur că este până la urmă o ironie da. și eu îmi dau seama de umorul ăsta că și eu m-am când le fac dar zic, de ce nu?
0: Când se se povestea asta în, în spatele lucrării? În timp ce tu o construiești sau ai dinainte toată ideea?
1: Uh, se se cumva simultan, dar în momentul în care încep să le desenești și după aia încep să le transpun. Uh, De asta multe schițe rămân schițe forever și unele chiar, chiar prin contur. Uh, nu cred că trebuie să ai niciun nu trebuie să fie niciun fel de limită, tocmai de asta și tot mai adauge um, um, elemente de la frunze, copaci până la motoare, șenile, belici deci cumva le poți combina între ele, este o fuziune de elemente naturale și artificiale și cumva elementele astea naturale beneficiază, cum am spus, pietrele respective. Dezvoltă, deci o, o piatră, tocmai de asta am încercat și vreau să f- am un plan, un proiect, am, l-am început deja, uh, cu niște pietre zburătoare. De ce pietre zburătoare? Pentru că am zis, ok, pot fi ca și anumiți oameni, niște caractere mai tari, care vor să se mute de acolo. Deci nu mai mai place grămada din care fac parte și vor să se rost... Poate la început încearcă să se rostogolească, dar n-ajungi prea departe cu rostogolitul. Poate ar fi cel mai natural mod pentru o să se deplaseze fără ca noi să o percepem. Ia uh, bine, ideea pleacă și de la uh, pietrele vii stromatoliții, care sunt de fapt uh, niște pietre pe care le găsești prin golfurile Australiei și sunt niște pietre calcaroase care conțin niște cyanobacterii vii. Și astea tot de depun calcar, dar ele trăiesc ca și coralii, cumva. Deci există tipul ăsta, se poate spune că există piatră vie. Na, bine, eu am dus în zona asta de piatră vie, dar artificială, care începe să folosească device-uri. Și, cum spuneam, o piatră vrea să plece de acolo și nu poate prin rostogolire să ajungă prea departe. Prin urmare... Uh, dezvoltă niște aripi sau nu știu roagă un om să-i construiască niște aripi ca să plece de acolo, cum o să pare
0: Știi, acum eu, eu transunt tot ce spui tu tot la oameni și zic uite, există și oameni da, care vor să plece din grup să...
1: Exact asta și este Este o metaforă de fapt Este o metaforă cum,
0: cum simți că percep oamenii arta ta?
1: De multe ori dacă nu explic, rămâne doar fanii și se mișcă ceva dacă explic, zic, oh, ok, da. Nu m-am gândit la asta. Și asta e, e bine. De fapt, welcome to my universe, așa, zic.
0: Îmi spuneai că lucrezi la un proiect pentru Festivalul Internațional de Teatru.
1: Da. Uh, am fost uh, invitat. Uh, mă rog, demersul a fost, se pare că Tras de la început, către Dan Perjovski, el fiind conștient de discu- discuția pe care am avut-o chiar înainte că nu se întâmplă mare lucru în Sibiu, și prin intermediul festivalului de teatru ar putea să, să mai acopere și o zonă da, de Da, el de
0: câțiva ani face asta, a, a adăugat o secțiune. Exact, exact.
1: Da. Și pentru că nu vroia să fie vorba despre el deci trebuia să implice și alți artiști, a zis, uite, vă propun o serie de câțiva, câteva nume de artiști, pe care din care puteți să alegeți voi unul ca să ne reprezinte într-un schimb de experiență între teatrul din Zagreb, festivalul de teatru din Zagreb și cel din uh, Sibiu. Cumva este, am înțeles că este un schimb de experiență între mai multe astfel de teatre, dar acum despre asta este vorba. Și în secțiunea asta pe care a creat-o Dan, vine un artist și se duce un artist de aici și vine un artist de acolo. Se face și un schimb de experiență, mică rezidență și ulterior un schimb de lucrări care va fi expus și aici și acolo. Și lucrarea artistului din Zagreb o să fie expusă în Sibiu, a mea în Zagreb și după aia viceversa. Deci, cumva, publicul o să beneficieze de ambele lucrări.
0: Și cum și, ai primit propunerea? Că te-au ales pe tine, te
1: Păi, cred că Dan a dat o, o listă cu nume și cei din juriu. Uh, se pare că este un jurul format din membrii teatrului uh, și o parte din publicul activ al fiecărui teatru, uh, spectatori activi. Uh, și au ales. Uh-huh. Clar, absolut, după criterii, cred că pur obiective, pentru că cei de acolo nu puteau să aleagă un nume sau... Fără să-l cunoască, pur și simplu au ales lucrările și zic, au zis, asta ne-ar plăcea să. am fost norocos, m-am bucurat foarte tare că s-a întâmplat asta. Și acum la asta lucrez. La asta lucrez pentru că pe 28, adică cam peste vreo săptămână, o să fie prezentarea, deschiderea festivalului lor de teatru de la Zagreb și o să cam pe ultima sută de metri cu lucrarea. Problema mea este că m-am întins mai mult decât mi era plapuma. Cred că și după toată perioada asta de uh, făcut lucrări mici și desene, cum am zis, <laughs> uh, am vrut să fac o lucrare mare, monumentală, mai ales pentru că urma să fie și urmează să fie prezentată în aer liber, uh, inclusiv la Sibiu. Și atunci am vrut să fac o lucrare mare. Și cum lucrez singur, mi-am dat seama că timpul de lucru era scurt 10 zile și m-am ținut la o lucrare de 5 metri în înălțime care se mișcă asta este foarte important da. și acum sunt sigur că o duc până la capăt. deci frate. până la urmă lăsat așa de
0: mare da,
1: o? da, deja este gata într-un procent de 65% Ok, deci cred că forma mare este gata. În... Mai urmează să le asamblez, să pun elementele mecanice. Am întârziat la interviu pentru că trebuia să mă duc să iau o piesă de la un strungar.
0: Dar ți-a priit lucrarea asta.
1: să nu, cum să nu. Deci nu, deci tot deranjul asta este atât de benefic. Mă bucur atât de mult că este. Deci e o chestie faină. Deci mi se pare că eu întoarcele la normalitate. Deși anul trecut Chiar în pandemie, dacă era puțin mai relaxată treaba, în vară, prin august, n-a reușit să merg în Portugalia, nici asta nu mă imaginam, să relochez o lucrare pe care o am tot așa, într-un spațiu public, am mutat-o dintr-un oraș și în altul și trebuia puțin restaurată. Era cumva destul de uh, deteriorată de timp, de soarele, vântul de acolo și trebuia un pic machiată. Și am putut face asta. Deci, cumva, n-am fost atât de disperat. Totuși, o mică chestie se întâmplă și anul trecut, dar a fost atât de mică. Și acum încep să fie lucrurile mult mai normale. Adică, poți să te mai duci, poți să mergi la un vernisaj, uh, fără să fii atât de condiționat de numărul de oameni. Nu trebuie neapărat să mai porți mască și în exterior. Ce te
0: interesează? De exemplu, ce se întâmplă acum prin țară? Unde ai vrea să ajungi?
1: Uh, eu am terminat facultatea la Cluj uh, și cumva m-am mutat în Sibiu pentru că aveam speranțe... Bine, după aia m-am dus la București și după aia m-am mutat la, la Sibiu, cronologii vorbind, pentru că speram că o să se întâmple ceva în Sibiu, fiind capitală culturală europeană. Mă rog, și am rămas aici, dar cumva am oarecare regret că nu am rămas la Cluj. Pentru că acolo sau orașul meu, se pare că s-a dezvoltat foarte bine în direcția asta culturală și mai ales în zona artelor vizuale. Acum e foarte greu să mă duc, deja după ce s-au format niște cercuri, probabil că aș fi outsider. Și așa că prefer să rămân în Sibiu și să particip ca invitat sau în orice fel de proiect în orașele din. Cluj, Timișoara și inclusiv București. Deci, până la urmă, nu e neapărat o resemnare sau faptul că stau în Sibiu și nu se întâmplă nimic, pentru că se întâmplă în alte părți. Deci, nu contează unde stai, că poți să fii și mi-am dat seama că aș fi putut să și în Cluj și să nu mă bage nimeni în seamă sau să nu mai fac nimic, nu știu. Poate că este, a rămas și un draf mai puternic dacă am rămas în Sibiu ca să încerc să fac aici ceva pentru mine și nu știu, poate și pentru comunitate. Vorbesc și de expoziții, evenimente culturale, nu pot să spun că sunt cel mai bun organizator, dar în care am încercat și asta, tocmai din disperare că nu se întâmplă nimic. Poate, poate atragem atenția la cineva care se pricepe mult mai bine și își dorește să facă asta. Nu știu.
0: Zici, dintre antreprenori, da, manager cultural. Da, 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 da. Curatori. Da. Poate.
1: Poate. Nu știu. Uite, vorbeam un pic mai devreme de Liviana Dan, dar ea și, ea, la rând, ei, a preferat să mute la Timișoara cumva cu, cu proiectele. Nu știu, a găsit oamenii, a găsit antreprenorii, cei care au Hale Bega Cumva a fost o, o chimie mult mai bună acolo, fericită, și de asta s-a format. Da? Și poate n-ar trebui să renunțăm aici. Asta-mi spun mie, asta-mi spun mie și o spun de fiecare dată. Deci sună ca un regret și un mast. așa.
0: Și soția ta vine tot în zona asta, lucrează? Da, ea. Ia... Aveți, aveți discuții acasă despre. Ah, bineînțeles, da, bineînțeles, astea. Bineînțeles,
1: bineînțeles, bineînțeles, pe lângă ce familiare, discuțiile zilnice apar și discuțiile astea trebuie să facem, trebuie să facem
0: și cum să facem și ce să facem
1: da deci eu avem avem asta în în discuția noastră de, nu știu la micul dejun
0: (laughs) cum te simți acum ca artist în în, în România? cum cum vezi aprecierea autoritățile față de artist publicul față de artist? Ce trebuie să ofere artistul sau nu trebuie? Ce poate să ofere înapoi?
1: Nu, cred că în primul rând artistul trebuie să fie însuși și să facă ceea ce trebuie să facă, ce simte că trebuie să facă. Și dacă faci asta, celelalte percepții nu mai contează atât de mult. Sigur că vine un pic în contradicție. Trebuie să te zbați, trebuie să cunoști anumiți oameni, să păstrezi contacte, să fii activ, să areți că ești activ. De asta cred că ține de artist foarte mult. Și asta cam fac toți artiștii, indiferent de ce naționalitate și în ce țară trăiesc. Sigur că e mult mai ușor dacă ai, sau poate mai dificil, de exemplu dacă te duci și locuiești în Berlin, unde arta se mănâncă pe pâine, destul de mult. Adică vezi arta la fiecare colț de stradă. Nu vezi o vitrină de magazin de prost gust. Pentru că sunt influențele. Cumva toată lumea pune preț pe arte și nu vrea să dea prost. Nu vor să se ducă în zona asta de rizorie și atunci apelează la artiști pentru a avea un design sau, nu știu, un proiect să nu arate rău. Deci casele nu se construiesc după ureche, se fac cu arhitect, la fel cum tot ce ține de vizual faci cu un artist. Nu te duci cumperi un print de la Dedeman cu New York City când poți să cumperi la un preț aproape la fel, deci probabil sub 100 de euro, de la un artist foarte tânăr un desen. Și arată altfel, e clar altceva, dar nu neapărat un desen cu peisaj, o linie, nu știu, o este minimalistă. Deci asta este diferența între ce se întâmplă între artiștii din România și cei din afară. Dar cumva... Arțiși că
0: sunt mai, bine, mai, mai, mai mult susținuți de, de comunitate.
1: De comunitate pentru că au educație asta. La noi nu există... Ai vrea să... Chiar și în Sibiu, vrei să educi copiii de mici, de la grădinițe, de la grădinița specială, germană sau oricum s-ar numi ea. ok, dar copilul la tot nu o să știe ce înseamnă o expoziție dacă nu iei tu de mână și îl duci undeva.
0: Dar unde să-l duci?
1: Asta e problema. Asta e și problema e mea acum. Da, 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 da.
0: Stăteam și mă gândeam, vrei să, vrei să duci copilul la muzică clasică, nu neapărat la concertele mari de la trei unde l duci?
1: Da. da. Doar să i faci o mică excursie, îl duci până la București sau până la Cluj, dar nu știu cât de des poți face asta și la un moment dat trebuie să o faci regulat pentru că altfel uită. Sigur că memoria lor e ca un burețel, știm asta și absorbe multă informație, dar uh, trebuie să faci relativ constant, nu știu, măcar o dată pe lună să faci o astfel de excursie.
0: Voi aveți o fetiță, câți ani da. are?
1: Are patru ani într-o săptămână. De acum, Așa. Bine. Și
0: deja vă loviți de alte... Uh, nu știu dacă... că nu Sunt alte etape de dezvoltare.
1: Da. Dar pe partea asta de ce ține de vizual, nu cred că are de suferit. Singura chestie pe care vreau să-i ofer este diversitatea artistică. Uh, pentru că la noi oricum vede. Eu, Maica Salavinia, desenăm, lucrăm... Îi arătăm diferite lucruri, expoziții, înțelege ce este o lucrare de artă, spune că îi place sau nu îi place, a ajuns și ea să lucreze și să deseneze foarte ușor. Deci, ea, înainte să știe să numere, ea știu să deseneze o balenă sau, nu știu, cumva lucruri mai complexe. Um, nu ca alți copii poate, nu știu, este importantă educația din familie. Asta este clar, clar. Dar ca să revin la subiectul nostru, nu știu cum ai putea să te duci foarte bine copilul, fără un efort foarte mare. Tocmai asta este diferența între altă țară, ceea ce implică nu, educație. Avem, nu știu, sora Lavinii, care locuiește în Germania, îmi spune de tot felul de programe, programele în care îi duce la nu știu ce muzeu, la nu știu ce workshop, uh, sigur că sunt plătite toate astea, dar la noi doar acum încep, încep să se înfirii pe tot felul de programele pe care trebuie să stai să le cauți, nu sunt foarte bine promovate, sunt toate la început... Deci cumva trebuie să participăm toți la construcția asta, inclusiv că vorbim despre arte vizuale, sau operă sau orice altceva, că dacă statul nu ți le oferă începe să se dezvolte în mod privat și atunci ele trebuie susținute ca să existe. Și atunci ajungem din nou la discuția banilor pentru a susține o anumită cauză. Bani pe care nu avem pentru că suntem o nație săracă. <laughs> și așa mai departe. Și din nou ajungem în același lanț și constatăm că nu facem nimic și ne plângem că suntem prea lași sau, nu știu, prea... Dăm vina pe autorități, după dăm vina pe pandemie și tot timpul trebuie să găsim un țapii spășitoare. E bine, trebuie să ieșim cu totul din, din starea asta care mi se pare că a prins toată nația în toate... în absolut toate domeniilor unde discuți în orice dimen- domeniu discuți, cam, cam asta este conținutul discuției și te obosește la un moment dat. Și eu plângându-mă despre alții că se plâng, de fapt fac parte din același lanstrofic. Un pic negativist așa și băi, nu sunt negativist, chiar nu sunt. Deci dacă aș fi, n-aș mai face artă, deci eu fac ca să mă amuz, ca să mă eliberez, ca să mă simt bine, știi? și uh, sper că la rândul meu să transmit asta și și celorlalți. adică hai să nu mai înglumă un pic, mai să fim mai relaxați că nu e ok să ne să stăm în și să mai și zâmbim
0: Da, da. apoi vine partea financiară uh,
1: Da și nu Până la urmă nu poți să spui că mor de sărăcie, nu poți să zici că mor de foame Sigur că dacă tot timpul avem comparația asta între Est și Vest. A fost, deja este istorică și cumva, în ADN-ul nostru, indiferent cât de bine ne-ar merge, ne comparăm cu cei de acolo. Da, de multe ori nu le Cred că s-au mai lovit România acum de anumite realități și când s-au dus și au lucrat pe acolo și au văzut că nu scim cu covrigii în coada, sau așa. Sigur că sunt lucruri mult mai bune și normale și firești. Noi avem problema asta, deci ne pierdem, dăm dăm vina pe ceva, dar fără să analizăm exact cauza. Și te duci în derizor, dai vina pe politică, pe comuniști, că nu s-a terminat comunismul și așa mai departe. Dar nici tu nu faci mare lucru. Ca să schimbi asta. Și, nu. da, nu se schimbă.
0: Tu cu politica cum ești? Te implici?
1: Uh, m-am implicat când uh, implicat, ca orice alt cetățean civic. Civic, clar, când ai văzut că nu e bine deloc, când era totul prin ceapă, absolut, și chiar uh, spuneai problema, apoi nu știu, nu prea e bine, nu prea mai vreau să stau în țara asta dacă se continuă așa. Uh, nu pot să zic că acum simt că e bine, dar e mai bine decât ar fi putut fi la un moment dat. Deci nu, nu, nu vrea stânga extremistă, da? cum de altfel nici o dreaptă extremistă. De fapt, nu. Deci politica trebuie să fie un echilibru, da? numai că noi tindem să atingem extreme și să exclud unii pe alții și tot ce au făcut unii de ceilalți Și tot așa. Și e un joc din care doar cetățeanul pierde. Asta e clar.
0: Cu sportul cum ești? Te uiți acum la fotbal, la campionat? Nu,
1: n-am nicio treabă cu fotbalul. Poate de am făcut artist. (laughs) Pentru că... (laughs) la școală, când era ora de sport, proful de sport n-avea el să ne întindă, să ne pună la genoflexiuni, tracțiuni sau altceva, fel de mișcare. Ne dădea mingea de fotbal și mergeți pe teren. Și acum nu mă pricepeam la fotbal, uite, deși îmi place să mă mișc, îmi place să fac sport, preferam să stau să desenez. Și primam cumva un feedback bun de la restul colegilor că le dădeam desenele și la ora de desen, la cei care nu se pricepeau foarte bine a cât îți fac eu desenul, ok, cumva în, în comunitatea de, de băieți că na, era, era mai dur tot atunci, de fapt și acum e. Uh, cumva compensa că nu mergeam să joc fotbal, că sărea mingea. Ca dintr-un bolovan de ricoșa, Și de asta n-am niciun fel de treabă cu fotbalul, chiar nu-mi place, mai ales că acum e destul de politic, nici măcar nu mai e sport. Dacă te-ai la știrile din sport, e o telenovela, n-are nicio treabă cu sportul. Și știi că toate meciurile sunt destul de politice, sunt aranjate, cine pierde, cine câștigă așa că de ce să. Dacă să-mi... te
0: aude un microbista, acum.
1: Păi bine, poți să fii microbis și să-ți placă să te minți și să crezi. În aia, dar tu știi că nu e realitatea. Așa că dacă ești microbis cu adevărat, știi exact cum stau lucrurile acolo. Da? Totuși e pasiunea la care nu poți renunța. Ei bine, nu am pe asta cu fotbalul. Chiar de loc.
0: la începutul discuției noastre că scrii aplicații pentru diferite rezidențe. Da, da, da. Cum e zona asta pentru voi, pentru artiști? Sau... Ce tu? Unde vrei să mergi?
1: Uh, orice aplicație îți ia foarte mult timp, pentru că trebuie să aplici în funcție de ce îți cere proiectul respectiv. Trebuie să te mulezi pe o temă, pe un spațiu, uh, să ții cont de foarte multe elemente culturale. Depinde și de zona, de unde vine, din ce țară vine, că e din mediul privat. Uh, ce s-a mai expus acolo? Cine, de ce sunt ei interesați? Nu înseamnă că tu te transform, că îți schimbi total personalitatea și arta, dar cumva încerc să te apropii de, de tematica respectivă. Și asta îți ia foarte mult timp și n-ai niciodată garanția succesului. Dar pot fi câteva zile efectiv pierdute doar cu o aplicație unele presupun și nu știu câte documentații, fotografii, schițe, machete care ți ia timp. Poate ți ia o săptămână și atunci nu știu, și primești răspunsul peste o lună sau două We are sorry, we were delights of your project and so on and nothing. Maybe next year sau ceva de genul ăsta. Ok, nu trebuie să te desumfli, asta este. Puteai fi tu câștigătorul proiectului sau bursei respective. Și de asta e o treabă care te ține în fața computerului destul de mult să le cauți în primul rând, că nu-ți vin neapărat pe tabă toate rezidențele, te legi la anumite site-uri și după încerci și aplici. Poate e, poate nu este. Dar, clar, îți consumă foarte mult timp și asta.
0: E o zonă ca scrierea de proiecte. Da,
1: exact, exact. Plus, în momentul în care este asigurat că ai câștigat, a avut succes proiectul tău, începe o altă muncă. De fapt, adevărata muncă. Practic, tu le dai 10%, dar trebuie să fie 10%. Adică, ce ai zis că faci, cam trebuie să fie. Și tu trebuie să gândești tot, tot proiectul de 100% ca să le poți da Se doar ce și 10%. Cel puțin.
0: Și pe termen scurt, ce planuri ai? Mă gândeam, atelierul tău poate să fie vizitat de... Da,
1: da. da? Unde e? Atelierul meu e în Cisnădie. Este în incinta Clubului Elevilor, unde și predau la Clubul Elevilor la Cisnădie. Și acolo am diverse proiecte și cu copii. Eu sunt cumva angajat ca profesor de ceramică. Dar... Cum, de altfel, cred și eu și le-am spus și copiilor, ceramica nu trebuie să fie un departament, el este un material. Noi facem artă, nu contează cu ce. Că lucrăm de la materiale diverse, hârtie, vedem filmulețe, video din expoziții sau facem instalații cu rămășițe de lemn sau rumeguș sau lendar pe afară, asta este altă discuție și asta le place mult. Și acolo am și atelierul meu, unul pe care îl împar cu copii și un outdoor, un fel de hală dintre asta, un magazie, unde pot să lucrez proiectele mele, am o înțelegere cu directorul de acolo, știe ce fac și ce ok, pot să-ți faci și cu treaba. Oricum, era un depozit cu fiare, mi l-am curățat cu tot felul de gunoaie și l-am făcut ok. E un spațiu chiar cool, chiar de invidiat. Da, pot să faci expoziții. Da, da pot să fac și expoziții. La un moment dat am avut o discuție cu un vecin care s-a plâns că am făcut zgomote la anumite ore. La un moment dat a chemat poliția. Mă rog, zgomotul respectiv a fost sporadic. O dată la o săptămână, după aia încă o dată la o săptămână și de fiecare dată în ziua respectivă a chemat într-o vine. A chemat poliția și mi-au dat și amendă. Și, printre altele, vorbeam și cu Dan Berjovski de... Toată situația se zice, nu e de ajuns că e greu oricum, mai trebuie să stai să plătești și amens vecinilor că se sesizează și nici măcar n-au venit să spună, măi, uh, uite, vreau să dorm sau uh, poți să oprești tu flexul ca să pornesc eu motocoasa sau... De, de fapt despre asta. Era, era voință. Și zice, de ce nu faci o expoziție și să-l inviți și pe vecinul ca să vadă ce se întâmplă acolo. Deci mi s-a mai propus asta o Dar am mai avut cumva un fel de atelier deschis în care am mai primit oameni. La un moment dat am avut un grup de uh, de fapt, bordul, Muzeul Anze din Olanda a fost cel mai important grup de oameni care au venit la mine la atelier acum, nu știu, vreo 8, 4 ani, destul de mult. Și de atunci, nu, nimic important, doar vizite între prieteni și așa, dar la Olanda cred că trebuie să fac și o expoziție. Păi uite, hmm. poate așa
0: începem în... da. sau reîncepi. Da,
1: da. Mai ales acum pe vară, cred că când este vacanță, nu o să fie deloc copii pe acolo. Pot să-i mai dau un fel de sens la spațiu ăla și pe, pe perioada asta de vară. Cool.
0: Ștefan, mersi mult că ai trebuit pe aici la noi. Plăcere. Și poate ne vedem. Mi-a rămas în minte ideea aia cu gherila.
1: Da, o să o facem. Prima dată o să vezi înainte de gherila o să fie lucrarea mai expusă asta în Sibiu. Cea care vine, se duce la Zagreb și o să vină înapoi. Și după, sper că următoarea lucrare pe care o fac... Să fie de gherii la pe stradă.
0: Abia așteptam.
1: omnul. <laughs> da. Și eu mulțumesc!